0: 这里是
1: 摸鱼妇女联合会，下午茶的闲聊记录两个三十位例，摸爬滚打妇女的日常所想以及他们虚度的小时光。我是七军，我是阿蹦，请不要吝啬将你的任何感受发布
0: 评论与我们交流。我们的节目在 Podcast、网易云音乐、小宇宙、荔枝 FM、喜马
1: 拉雅都有上架。如果你喜欢本期节目，现在就订阅、收藏、评论和转发哦。
0: 要摸的鱼是开端，你看到哪一集了？就它更新到哪里，我就看到哪里、啊哦。好的，好的，那就是第十三集。<笑>对对对，嗯，它是二零二二年开年的一部很好看的剧，对
1: 现在，火爆全网。嗯，现在乃至国外，你知道吗？哦，那我不知道，<笑>太火到了那种什么，就是有点像印度之类的国家、嗯。哦，我们最近影视剧方面感觉跟印度的连关联还是非常紧密的。<笑>我有看过什么《还珠格格》的泰国版之类的，还有《甄嬛传》也是在海外很受欢迎的啊、哦，也没有很蛮，就是有一波人士。那像
0: 印度这种，他是在同步更新的吗？就是跟我们一起，他那边有配音
1: 什么的吗？还是说看没有没有字幕字幕啊、哦，也是网络上、嗯、翻译的、这个。然后有的人还好像美国那边也有，还说翻译的好像有一些不太准确，但是呢、哦、还是很被吸引，就是一直在看这样可以可以，这种阳光可以。<笑>先大概介绍一下、就是，好，
0: 它其实是一个小说改编的剧。然后呢，我在看到第就是前几集的时候，因为很好看嘛，嗯，就很想知道剧情，嗯、所以我就把小说看完了
1: 。哦，啊，它小说
0: 其实很短篇，非常短篇。然后还有多
1: 多短啊，
0: 多短就是我可能两两天的晚上各各出了一两个小时吧，就看完了。嗯、哦，就是很很快,很快，而且是小说加番外。嗯，就是我下的那个电子版。小说就是正文的结束的部分，大概是在百分之五十左右，剩下的百分之五十是番外。嗯
1: ，所以是很精简的。所以先介绍一下正文的部分，嗯、然后再讲讲番外吧。对，
0: 有一个点很搞笑，就是我在看那个小说的时候，一开始我就觉得很网文，但是我看到后面觉得它没有什么太多感情的部分。后来我就在网上看见也有人说，说正午阳光也不适合拍有感情的剧，就是正午阳光如果不是拍那种谈恋爱的剧的话，就通常都。就是质量都很高，但是如果一定要去盯着谈恋爱说的话，好像还有就不太好。
1: 嗯
0: ，然后这个作者的谈恋爱写的也是非常，就是感情的部分写的也非常的。嗯、后来就后来网友就是说，希望就
1: 是这个作者跟正午阳光可以锁死，就是多翻拍一些他写的。正午阳光是什么、嗯？一个制作电视剧的公司、嗯，所以开端就是正午阳光制作的。嗯。好，我们继续啊，就是说希望这种、嗯、这种阳
0: 光可以跟这个就是这个小说作者锁死，所以这个小说作者他们写感情都不太好啊。这个小说它有一个系列叫做开系列，开端是一部、嗯，
1: 还有开讲开学，开讲开学，还有开什么我忘了，反正就是好像有四部吧。所以,叫所以这个开系列作这个作者的风格就是有一点这种小。你软科幻，这算软科幻吧？它其实小说里面并没有交
0: 代，就是为什么有这个循环，所以我觉得跟科幻是不搭边的、嗯。我觉得它只是一个设定，对就不算科幻的嘛，因为它除了这个循环的设定之外，没有任何科幻的成分。嗯，真的完全没有，对吧？它的平行世界也没有。嗯、然后，那你觉得它
1: 的故事有精彩吗？还不错呀，你不是看得津津有味吗？就是没我我不是跟你讲了吗、啊？就是前面几集，因为。第一集我就大概明白了他的设定是什么，嗯、以及他要怎么样就是才能够通关嘛，嗯、以及凶手是谁、嗯。就是所以后面前面几集我都看的觉得啊、哦，这个觉得有太多重复了吧，太慢了、嗯，就觉得这个节奏也太慢了吧，就赶紧吧。嗯、而且而且他要讲的东西都是有一些都是提提前你能够预料到的，嗯、就觉得有点没意思、嗯。但是自从那个端锅的出来了之后呢，嗯、我就觉得啊、哦、有点意思了、哦。端锅的很早就出来了呀。我的意思是，他的那个真相完全露出来的那个时候、嗯，
0: 因为你感受到他不是一个悬
1: 疑剧了吧？就是我感受到他不是一个纯粹的只有一个凶手，嗯、就是他会更丰富一点。然后另外就是觉得，嗯，哦、他这个确实就像你说，的，他不是一个让你猜凶手的一、嗯、一,一部剧，对对<笑>他其实是一个感情戏，对，就偏情感类的。
0: 对对对，我也是比较喜欢这个部分，嗯、就是他番外的那一个小故事会更有这种感觉啊、哦哦？是吗？就其实看小说的时候，至少我在刚就是刚看前面的时候，如果这是我某一天自己刷到的一个东西，我可能不会看下去。嗯，就确实，嗯，就是文笔啊什么的呀，就是平平无奇<笑>、嗯嗯嗯。嗯，但是我觉得他的那个就是故事的结构呀、情节呀这些，我觉得还是不错的。就是我们介绍一下他
1: 这个故事吧。嗯好的，那不是剧透了吗？因为结局还没有出来呀。哎、我觉得在也有其他人在聊了、嗯对对对，应该大家都看了七七八八了。我看见很
0: 多就是猜，就是是不好结局的一些推推理，就看见了很多。嗯，但是小说是还挺安定。所以我不知道、嗯，就是我觉得应该也不至于把一个就是挺欢乐的结局给它改编的很惨吧？我觉得应该也不至于吧？我觉
1: 得应该不至于。这部戏的走向就是让你有一个完满的结局，就是他没有这个完满的结局，他就、嗯、那个循环就停不了。他,他就是
0: 对我们说他这个故事啊对，就是他其实就是一个女女孩，然后她在公交车上遇到了爆炸案，后来她就不断的。在爆对爆炸发生之前，在公交车上醒来，他就陷入了这个过程当中，就一直醒来，然后又爆炸，醒来又爆炸，醒来又爆炸，
1: 所以他就是要去解除这个爆炸。对他经历了几次这种恍惚之后呢，他就发现、嗯、哦，我要就是赶紧脱离这个爆炸，对对对然后他就开始想各种办法去解决。嗯，嗯然后他还拉拉了一个他的小伙伴，见两个人一起，一白
0: 敬亭。<笑>就是女主是赵今麦，男主是白敬亭。那个男主是叫做萧贺云，女主是叫做李李诗情、嗯。他们的名字是出自刘禹锡的一首诗哦，嗯，
1: 这
0: 首诗是前两句，我我就念他那个名字的后后两句，就是“晴空一鹤排云上”，嗯、上萧贺云，然后“便引诗情到碧霄”，李诗琴。嗯，果然要
1: 有文化。大家都喜欢在诗里取名字嘛？嗯、哦，是是，现在是有点流行这样、嗯。不是现在，是<笑>一直，一直就很流行。你有盖到他们俩的颜值吗？有有，呃嗯，就是一开始还好。嗯<笑>就是(笑)看到后面有了一些个人情 感， 就会觉得很好看。就是后面就会觉得那个男主还挺帅的。啊！ 但我真 的， 我可能就是对帅哥就需要附加一些别的东西。那大家都是这样 吧？ 一个人如果光是长得 帅， 然后脑子很不行 的， 应该也应该也不行 吧？ 就是比如说白敬亭，我开始真的没有觉得他的眼很怎么样，嗯、就是因为我虽然知道白敬亭这个名字、嗯，但是我对不上人，所以我一开始看这部剧的时候并不知道、哦。你没有看过《名侦》是不是、这个？没有，并不知道这个男主就叫白敬亭。哎、嗯
0: ，下次可以去看《名侦》。你既然你没有看过，那你有很多可以看《名、嗯、侦》<笑>。你的寒假可以在家里面看《名侦》，就是因为嗯、呃，白敬亭在《名侦》里面的表现非常优秀，嗯、就是很表现的很好、嗯，就是很聪明。但《名侦》大侦探哦，好的。芒果的《明星大侦探》就是他在里面又很聪明，然后又非常搞笑、嗯，非常有梗，非常搞笑。就是你刚刚说，因为你有了情节之后，才开始盖到这个男生很帅嘛。对。然后我有一个朋友，因为他一直看明侦，所以。他脑子里面的那个白敬亭就是那个很搞笑的白敬亭，所以他永远不可能觉得白敬亭是个小帅哥， oh. 他只会觉得嗯这个人很可爱，但他可能不会觉得这个人非常非常帅，就不会就算白敬亭露出再多的肌肉可能都没有用。那<笑>他们后来就发现，就是男女主就发现可能他们要救下全车的人才能解除掉这个爆炸，可能才能解除掉这个循环
1: 。对，故事就是这样子的，就是他们要。嗯，尽量不要让这个爆炸发生，然后让车上的所有人都安全
0: 。对，嗯。然后现在演到第十三十三集的部分是全车人都活下来了，他们也下车了，但是就是牺牲了一个警官，对，牺牲了一个警察，一个就是戏份还挺重的警察。对，嗯，也就是刘奕君演的，他也是,是对刘奕君，他也是经常演正午阳光的剧，哦、就是牙牙《琅琊榜》呀，《父母爱情、啊》呀，你知道这些都是正午阳光的吗？哦。嗯， 所以他们确实是一个非常有品质的出品出品方式 的， 很优秀。啊， 就是你刚刚不是说你觉得电视剧前面很慢 吗？ 就小说是很快的，小说非常快。嗯，小说就是交代了他们理解了这个事情之后，然后就查验凶手那一段，就是查杀的那一段。对，小说非常快，嗯、小说就是我先看这个人啊，他不是，然后那个人那个人也不是，然后再看就很快就查完了。嗯、小说查的很快的，但是电视剧丰富了，就是每一个人的那个背后的生活的故事，嗯、就变成了情感剧嘛。嗯
1: ，就是丰富了。但我觉得他们还是查的有点点慢，就是嗯，就你记得那一集吗？就是。那个男主，嗯、男主把端锅的就是杀了，嗯，然后那个还是爆炸了，嗯，这样的话我就感觉，应该是大家应
0: 该都能怀疑到是司机是吗？对呀、啊
1: ，因为其他人都排除了呀。但是呢，可能男主那个时候
0: 也不确定那个人死透了吧。或者他也不知道是不是还有什么别的机制也会引起爆炸？对呀、啊，因为我们是站在了上帝视角看嘛，所以可能是会比他们快一点。嗯，我觉得他这个就有一个非常好的地方，就是你说你能够预判到接下来的是什么。对，啊、嗯，然后我不是跟就是我老公一起看嘛，经常是他在说啊，那他们只要这样不是就行了吗？对、啊，下一轮一定就会干他说的那个这样的这样,这样的事情。我觉得这个节奏是就是还算合理的。但是就没有意外，因为意外其实是在就是真相大白之后，就是或者说它不是一个就是纯侦
1: 探悬疑的剧，不是一个追求是是不是一个推理反转意外的剧，对。所以在前面几集我就把它当推理剧看到，嗯、我就看的觉得有点有点,有点点无聊、嗯。但是直到它后面就出现那些人情情感、嗯，就是中国人比较擅长的那些部分，对对对我觉得啊、哦，就是可以继续看一下，觉、嗯、得还是丰富的。嗯
0: ，反正电视剧对于小说的那个延展是，我觉得还是挺好的。嗯，然后我之前看剧的时候，不是就带着小说看了嘛？嗯，我我不是跟你说，我觉得那个小说写的不是很好嘛？嗯，然后后来我觉得啊，那这个编剧很厉害呀、啊，这个编剧就是给他改编的很好。后来我就去看，这个编剧也是小说的作者，就好像是正午阳光就找了他，然后也让他来做这个剧本。嗯，所以就是他是不会写剧本的嘛，他等于就是因为这个剧，然后学习。就是说，正午的人对他也很好，不拖欠他的稿费，嗯、然后也教他怎么弄，<笑>一遍遍的跟他去交稿什么的。嗯，因为我看他微博的那个热度，不是那种就是大热门的作者，嗯、不像就是之前那些翻拍剧本身作者就已经还挺火了。嗯，他的其他的那个更新，就是互动啊什么的都还是比较少的，所以我觉得他应该会因为这一个剧，就是人生也上升到一个新的阶段。嗯嗯，还挺好的，灵的。电视剧其实已经演到，就是凶手出来了嘛，对吧？就是端锅的阿姨和司机大叔是夫妻，车的对，端锅的跟他开车的，跟跟那个开车的司机大叔他们是一对夫妻，然后他们其实是为了失去的那个女儿，嗯，才要想要制造这个事件，
1: 对,对吧我？我想到我要分享什么，嗯、就是就是在讲他们一直在寻找，就是女儿为什么要下车这个真相的这个、嗯。嗯拍出来这个过程当中，我一直在哭。我觉得可能是因为我刚好就是大姨妈，啊、然后就是那个情绪、啊，就那个情绪就比较容易那个嘛，嗯、就是被被被触动。然后我又看到那个整个过程，就我真的完全理解他们。嗯，就是我其实不是想要说，我我知道那个女儿已经死了嗯，嗯，然后这些我都知道，然后我也就是接受了这个，但是我就是想知道他为什么要下车。嗯、这个是、嗯、你没你一直是一个谜团在那边、嗯，如果不把这个谜团解释清楚，我觉得我也是。就是会觉得过不去这件事情，真的过不去、嗯。就是为什么呢？就是有的时候人就是想要知道一个答案、嗯。对，而且他其实比这个更进一步的是，其实
0: 本来他们夫妻俩就小说里面啊，嗯，本来他们夫妻俩是放下了这件事情要继续生活的，就是本来他们其实是已经有了一段生活了，哦、但是后来因为嗯、呃、网上有人把他女儿被撞的那个视频剪辑出来，就是我们其实在电视剧没有看见的那一个，对，就是有。恶搞他女儿被撞，就是被撞死的那个视频嘛、嗯，是因为后来这个视频又流传出来之后，就是这个母亲才又受不了的。嗯，你理解吧？就是其就,就其实这
1: 个是网络暴力的一部分嘛。啊，对，我觉得这个也可以聊一下。就是这部剧里面，嗯，他、嗯、除了在主线之外，他有一些。讽刺吧，算讽刺吗？嗯、或者是算怎么样的、嗯？就是讲那些这种社会的现象。嗯、就比如说有一次在呃有一次循环当中，有一个他是一个博主
0: 哦，叫什么博主对视频博主,视频博主，
1: 然后他就就是被炸死了嘛、嗯，然后就有很多人去那边就是悼念他呀、嗯，然后围观他呀什么的。然后呢，就是也不是围观，就在那边直播、嗯、直播悼念的过程。嗯
0: ，因为他在一个公司的。
1: 然后啊，一个公司的、嗯，然后在那个弹幕里面就说什么不要再消费了、嗯，什么什么之类的、嗯。我觉得，嗯，这个现象也是就比较真实吧。我觉得，对，嗯，肖鹤
0: 云杀了人之后，网上也扒了肖鹤云嘛，嗯，然后就说什么像这种人肯定是他干的，因为他的游戏就有很多暴力的设定啊，这种，嗯
1: ，嗯就是会有人肉的这
0: 种情况、嗯。我觉得这个也是电视剧放大了，就是小说的那个核心
1: 。还有最近因为江哥的事件嘛、嗯，然后。因为居然还有人去骂那个江哥的，一直就有，对，就是骂他妈妈。嗯、然后呢，我又想到就是剧里面也是那个被撞死的女孩也被骂、嗯，然后我就觉得就是大家都做个人吧。其实我觉得那个小说是比较，就是
0: 就我刚刚说那个核心嘛，我觉得它的核心挺多是在就是网络暴力这件事情上的。因为他其实是小说里面，他是把就是这两个人为什么要这样做，就是往那个上面去引了的。就说因为因为他们本来已经恢复到平静的生活了，最后又要做这个事情，其实就是因为这个事情说夫妻是吧？对，又被大家拿出来嘲笑、嘲弄，所以他们才又不能接受，因为他们说自己的女儿就是非常乖巧的，平时不可能做就是这么出格的事情。如果让他做这样的事情，一定是因为车上发生了什么事情。对，但是又没有警察去查清楚发生的事情是什么。所以他们才会这样。所以后来，当他女儿的这个逝世的视频又被别人拿出来嘲弄的时候，他就会觉得当初就不应该忍气吞声，嗯、就是因为他会觉得，因为爸爸的懦弱，决定息事宁人，就签了字认了责，嗯、就算了了这件事情，才会导致他的女儿现在被大
1: 家这样子嘲笑。嗯，因为其实还有一个，我不知道小说里面有没有、嗯，就是电视剧里面是有表现出来，那个女儿其实是在下车之前打了两次电话给爸爸的，嗯、对，但是都没有接通。嗯、那你想，作为一个父亲，是的，小说没有这一段，嗯，就是就真的一定要一个真相的，不然怎么过得去呢？<笑>
0: 他女儿其实最致命的一个问题就是去抢了方向盘。就是如果他没有抢那个方向盘，只是要求下车的话，按照你现在，如果我们在网上看见了一个这样子的视频啊，就是你你看到一个女孩，就中途非要要下车，不能下车的地方她非要要下车。嗯，我我觉得我们也很自然的会成为那个说这个女孩有问
1: 题的人。你理解我的意思吗？我理解，但是就会感觉他一定是有什么事情，就是没有人去帮助他嘛。对，他这个小说第二核心就是群众的冷漠嘛。是的，包括、就是、因为包括看这个剧也是有感觉到说，讲大一点就是这个社会要变好是需要每一个大家每一个人,一个人、嗯，包括警察，就是这种机构呀、嗯，还有包括普通的人，就是一起去，嗯，嗯把它变好的、嗯。否则的话，就好像大家都会陷入那个循环，嗯、就是大家都在那个循环里面。嗯、哦，好深刻哦。<笑>突然觉得，在整个就是循环的过程当中的嘛，嗯、每一次循环过程当中、哦、是有逐步的表现出来大家的一些善意在里面的，嗯、是的，是的,是的、嗯，是的
0: 。最后也是靠大家嘛，对，所以
1: 就觉得、嗯
0: 、我刚刚说那个，就是如果我们看见一个女生非要,要要求下车，我们也会觉得这个人脑子有大病，是不是？然后我跟你讲，就有一天李青过来找我玩然后他在楼下停车，就是我们那个有路面的停车场，嗯、但路面停车场的位置就是你你得抢嘛。然后我就就是我跟李青已经在通电话了，我知道他已经到哪了，我就帮他占了一个车位，我就站在那个车位上。李青已经要过来了，嗯，后来就一个男的，就是进来停车，他就往我身上开，嗯、就是我就站在那儿，他就往我身上开，我就觉得很夸张，我说这个人也太扯了吧，我就跟他说我朋友马上就来了，嗯，然后他就说他停一下就走，三分钟，我说哦好，结果三分钟他就不回来。然后李欣就给他打电话，然后那个人就一开始也接、嗯，一开始也接，然后李欣说：“你不是说你三分钟就走吗？”嗯，然后那个人就把电话挂了。所以后来李欣就又给他打电话，就那个人应该是一个修水管或者维修的什么人，他的车上有他的那个工作电话。嗯、哦、嗯，李、嗯、欣就又打那个电话，打过去就就直接骂了那个人。就说你这个人怎么这样，然后什么什么的就就挂了。挂了之后，后来我为什么说这个事情啊？就你听我的叙述，是不是觉得这个开车往我身上撞的人很奇怪？这
1: 个撞的行为我是不接受的、哦。对吧？但是我跟
0: 你讲啊，后来那天微博有一天有热搜，嗯，我跟李欣同时看到，我们俩就是非常意会的那一种。那个热搜内容是一个人就跟我一样在那站位置，嗯，然后就被。就是另外一个人开进来的人给撞了，还是怎么的？然后评论区全部都是在说撞的好，就是说公共车位不可以占，然后就是说终于有人干了我一直想干的事情。后来我就跟李寻说：“我的妈，以后再也不能干这种事情了。”但是我那天站在那的时候，我其实觉得啊，就是就是那么一会儿的事情，我是没有觉得这个有有很就是违背这个公序良俗。<笑>但
1: 是我那天看了评论区之后，我就觉得，嗯，他们说的对，嗯、就是不应该站<笑>站车位、嗯。我觉得是这样的，就是就是你在那站着其实也没什么问题，就是你就是、你不能占。但是、啊、但是那个司机他想用的话，嗯、我觉得你应该你也应该让给他用、啊啊。然后他的问题是在于他没有跟你问一声或怎么样，然、嗯、后就一直往后开。但是这个我觉得是不 OK 的。里面、那个、的
0: 那个人也是哦，就是直接开
1: 。我觉得直接开是不 OK，、嗯、你讲一下沟通一下不行吗？就是大家都。嗯<笑>对，就是、就是、但是,<笑>但,是但是两相这样相比的话，其实还是
0: 那个一开始占车位的人不在理，就是你就
1: 能直接往后开。这、啊、这这这真的不犯法吗？这肯定犯法的吧不
0: 犯？不犯，因为他并没有就实际上对你造成什么
1: 人身伤害。我是说视频里面那个不是把他撞了吗？
0: 想起来他没有撞到，他是那个人，就是被他往后节节逼退的那个人，后来录起了视频。啊、uh, ，但他是往后退了的。嗯、uh, 嗯、uh, ，没有撞，没有撞，就是大家都沟通一下嘛。通过那个法律这个方面，也就是说占车位不是违法的事情，<笑>但是,是不道德的事情。对，但没有人说这个司机不道德，大家都是在就是觉得这个司机干的好，<笑>就是就应该这样开过去。你不是说你觉得他不是很破案吗？嗯、所以你看有一点无聊。嗯、那你有看到什么？你会觉得男主高光了一下，或者女主高光了一下，觉得啊、哦、好聪明，然后觉得嗯这是一个很重要的发现，类似于这样子的时刻。
1: 他们假装成记者去公交公司，哦、你觉得他们很聪明，演得很好，呃、就觉得是 OK 的。但是这样子，你肯定是被警方发现啊。本来也是想要，他们
0: 就他们也知道
1: ，对呀、啊，他们就用这一次机会再能拿一点信息是一点信息，对呀、啊，他们本来就想拿信息、嗯，而且他们也想着说从去警察那边也可以拿信息、嗯、哦，还有去警察那边拿信息这个点，然后觉得很聪明，就是对，就是那个白敬亭演的那个，然后他就假装成一个高智商的高记忆力的人。<笑>他他没有假装,假装，
0: 他没有假装，他确实记性还蛮好的。嗯
1: 、但是他经历了那么多次，我的意思是说，他其实是有这种铺垫的。嗯啊、他不是,不,是不是说天然。你有没有
0: 记得就，是是有有记得就是在很开始的时候，女主第一次报警，问车牌号是多少，男主一下就把车牌号说出来了、嗯。他本身记忆就是好，人家做游戏的好吗？做游戏的记忆，搞游戏架构，我的意思就是聪明，搞游戏架构的好吗？<笑>就是他本身就也不错啦。嗯、再加上是是，不
1: 然的话，再加上真的不聪明
0: 的人应该就。而且、这个、没办法他在他画那个车上的图之前不是画过一次吗？嗯、他在那个卢迪家里画过一次嘛。对、嗯，再加上警局，他确实来了很多次了。我看到要画那个警局的地图的时候，我没有开弹幕，但我后来知道弹幕滚的全部都是压重大题了，就这种跑了很多次橘子嘛。但我当时看到那边的时
1: 候，我的反应也是哦，还好来了很多次、嗯、哦，那我的反应是我担心他画多了。嗯主要把去过的地方也画出、哦就是就是就是就是、来，会来很多次，然后不小心弄错。然后装成高智商的那个，然后就问警察说：“嗯、呃，什么？如果发生爆炸，然后有人提前跟你们说，你们会去吗？”嗯、其实那个点呢，如果你作为一个警察来说、嗯，其实是可以思考两个方面的。第一个方面是。嗯他们是好的人，对吧、嗯？是要想要解除这个东西，真的想问。另外一方面就是他们是坏人，嗯，可能是想要报复警察。啊、那如果问清楚了，警察会怎么做？啊、嗯，哇，我当时看到这里，我
0: 也有一点想法、嗯。我的想法是我要去留一个刑警的电话号码，因<笑>为<笑><笑><笑>就是小说里面这一段有说到，说直接给刑警发短信是更高效的方法。嗯，就是是效率
1: 更高、啊，因为你看他们前面报警的时候，就是会问、就是、问问问,问,问,问太多什么的，就时间就来不。及。我当时
0: 看到这边是想说，我也要找一天去留一个刑警的号码，存在我的那个收藏的那个电话
1: 号码里面，嗯、遇到什么事直接就按它。嗯，反正当时就是，如果你是个坏人，你说也对，是吧？嗯、呃，但是他们还是最后真的就出警了嘛？但
0: 是我,我觉得这真的是他们勇敢的地
1: 方，我就是因为确实有坏人坏人会，警察还
0: 是要出警的。
1: 对啊，所以我就说，他们最后就是警察，其实是可能会有两方面考虑的，嗯、但是他们最后还是出警了，就是他们很、嗯、就是很勇敢，就是一定要
0: 出警的。
1: 对啊，我觉得很聪明的那个行为啊。嗯，小说是女
0: 主问警察，就是她在警局里面突然想到，她就说：“如果说当时在车上的人是你们，就是警察在车上，还有二十分钟半个小时就知道要爆炸，这个时候也知道凶手是谁的情况下，如果你们会怎么做？”他其实这个才是就是更抄作业的行为。女主直接问，如果是警察在车上要怎么做、嗯，就这种完全抄作业的行为，我觉得非常棒，你、嗯嗯、就按照最优解来做就好了，对吧？对，也不用自己去想然后当时小说里面警方的回复我也觉得很感动，就是老张当时是。那个时候，老张就是小说里面的老张，是觉得女主是一个道德感非常强的人，嗯，所以才会觉得他幸存下来了之后，他想要就是总是想要知道怎么样可以去救这一车人。他是觉得女主是一个非常道德感的人，所以才觉得要认真的对待他的问题、嗯。然后老张就是说：“你问的这个问题非常好，但是我要想一下。”然后他就很认真的去思考了，嗯，也很认真的跟两个人说，觉得怎么样是最优解？最优解就是。<笑>他们先去在车上延迟，就拖一下司机的时间，嗯，拖一下司机的时间，然后可以让其实这个电视剧里面也演了，了，就是让警察上车，嗯、但后来就是发现。嗯，不可以，就是做不到，就是司机会加快那个时间嘛司，司机也
1: 在赶时间
0: ，对，所以就不行。他们发现了这个之后，然后肖鹤云就想到，我们让就是警察先去桥上等，然后他们就是先疏散完了那个桥，在桥上等着。其实这个电视剧好像也演了，对呀、啊，在桥上等着，然后就把锅给递下去。
1: 电视剧里面就是这样演的，<笑>姐姐，现
0: <笑>在已经忘记小说，嗯，小说是怎么弄的
1: ，演出来了，怎么解决、嗯、这个爆炸的问题了、嗯？他们后面是要去探寻。就是那个女孩为什么要下车？为什么要提前下车？就是他们的女儿。嗯、我觉得后两集应该主要围绕的这个对去展开。因为后来
0: 就是小说里面，如果说如果说小说给了一个设定，就为什么会有这个循环？嗯，那小说给的设定就是男主跟女主说，也许你进入这个循环不是一个意外，是注定的事情。然后这为啥呢？就是因为司机。打算带着全车人去死的时候，但司机因为很喜欢这个女孩子，司、嗯、机觉得她很像自己的女儿。嗯，他唯一动过就是不想要这个事情发生的，或者说很遗憾的这个念头，就是他看见这个女孩上了车，他当时就想说，就是希望女孩可以找个借口下车，希望女孩不要上车。就是因为他的这个念头，小说里面的吗？对对，小说里面就是司机有这个念头，所以后来就是说，可能就是因为司机有了这个念头，嗯、才让小就是小说这个女主一次一次陷入这个循环，就是因为他死不掉，就是司机不希望他死、哦
1: 。那男主呢？是因为女主不想让男主死，<笑>男主应该就是被<笑>被女主带进来了吧？就是如果说要有什么设定，那设定就是这个。嗯、哎，你现
0: 在理解他为什么叫叫开端了吗？我理解啊，嗯、我我一直就理解啊，而且作者也说他都是他的这个名字取得都非常好，他说他的名字取得都是有很多重含义的，哦、都非常好。就你如果去想这个开端，除了开车的和端锅的，就是开车和端锅的，应该是、就是你要去讲的吧？你要去找到这个事情的
1: 这个最开始的开端。因为一开始我想他为什么不叫呃重置？因为他英文叫 reset 之类的吧，嗯、就重置啊这种的。然后后面就是慢慢发现，他真的就是要找到最开始的这个原因，你要找到为什么才然后他那个。哎，我们，你刚刚是讲到什么地方、嗯？要不要继续讲？刚刚
0: 讲到那个高光时刻，嗯，很聪明，你觉得很聪明，嗯、很高光时刻、嗯。但我刚刚其实已经讲完了，因为我看下来觉得两个点，一个就是女主去问警察操作抄作业的行为、嗯嗯，还有一个就是第一次失败之后，然后男主想到让警方先去桥上等，哎、然后让女主去劝服司机。我跟讲我觉得、啊、我知道 happy ending， 小说 happy ending 是因为女主还同时去劝服了司机，嗯、女主跟女主跟司机说，就是萌萌不希望看见你们这样做。
1: 然后我跟你讲过这句话，<笑>
0: 你知道吗？大家就是最后就告诉他们，就是说他知道原因什么之类的。但其实那个点是在于小说里面写的那个点是在于他们在警察那边就了解到，这夫妻两个为什么要搞爆炸案，其实是因为他们觉得只有发生了这一次爆炸，警方才会重新重视起当年的
1: 那个案子，才有可能再回头去查。讲真的，的如果如果没有这两个循环的人，很难查到他们设定的这个前提啊，说是警方要有这个爆炸，警方才去查、嗯。这个前提是在于他们很信任警方会去查这么深，但是其实他们第一次、嗯、就是他们的女儿就是被、嗯、被撞的那次嘛，警方没有查那么深啊
0: 。哦，对，这个这个前提就是,是他得相
1: 信警察，他才能做这件事、嗯。但是同时他又不相信警察，有道理，所以他觉得他要搞一个更严重的事情出来、哦除，除非他得留下很多线索。就是让警方故意去引到当年的事件什么之类的，嗯、你说有道理，这部分没有交代，不、就是因为你你又
0: 跑远了，我刚刚说到哪儿了？啊、刚刚说到<笑>开端
1: ，不是呀？
0: <笑>说到夫妻，刚刚说到女主去劝服司机，<笑>对,对,对，<笑>女主去劝服司机的用的理由，就是因为他知道他们俩之所以要搞这个事情，其实还是为了当还当年一个真相，对，因为当年的那个真相。这个世界上只有这对父母还在意，其他人是不在意的。嗯、对，所以女主劝服司机的用的那个由头，其实是如果你们因为这件事情就直接死了，那再也没有人关心萌萌当年是为什么要下车了。就女主知道了司机为什么要搞爆炸案，是因为他们想要搞一个恶性事件出来，让警察重新去查当年的事情。所以女主就跟他说：“其实跟你那个也也也一样嘛，就是女主就跟他说，你要是死了，没有人会去查的，也不会去查那么深的，大家只会觉得。”这个萌萌当年是一个无理的要下车的人，现在她的父母是更夸张的人。嗯，女主就还说：“那你一定要，就是你不能干，你不能干这个事情。”然后女主就跟他说：“我知道萌萌当年的事情，我一定会配合警方，我们一定会调查出真相。但如果你现在这个事情发生了，就再也没有人在意萌萌当年为什么要下车了，再也没有人在意当年的真相。”这还是很有说服力的，对吧、嗯？所以他是通过这个说服了司机的。当然，最后小说里面也有女主跟司机说。你那司机问他你怎么知道？你怎么会知道萌萌的事情？然后女主说：萌萌现在就在看着我们呢，萌萌就在找。就是我在看小说，在那个场景跟氛围下，我觉得如果我是那个女生，我可能
1: 也会说出这样子的话。<笑>好好，你讲完了吗、嗯？我讲完了。我想问的是这个，就是在刚，嗯、我跟你讲，我觉得我们这一期聊得很乱。是呀，我觉得你说<笑>看过的人可以听一听，然后可以跟我们互动聊聊，我觉得是可以的。没看过的人就完全不知道我们在讲什么。我刚刚是想问，就是有一集你记得吗？就是、嗯、呃，白敬亭和赵金麦，赵金麦，就男主和女主他们坐在警局，嗯、然后那个时候呢，他们是就是伪装成高智商的那一集，嗯嗯，然后呢，有有一个地方就是女主说她就是想知道一个答案、嗯，然后呢，你就发现那个警察，嗯、就是那个男警察、嗯，他就震惊了一下，就是、嗯、就是眼睛瞪大，震惊一下，我不明白他他为什么要震惊。他没有
0: 想到，他为什么要计较这个答案吧？哦、我觉得这,、啊、这部
1: 剧里面有不少这种有一点
0: 点儿故弄玄虚的地方啊。<笑>哦，那个就也在那个问话间里面、嗯，那个女警的手机铃声是卡农。对呀、啊，女不是很惊吓吗？然后我看见网上也有人推论是说，其实女主现在就是在昏迷。这个照顾她的人就是那个女警，因为那个男一开就第一开始，女主在。病房里面的时候，那个刘奕君演的那个老张，就是说找一个女警看着他，然后推论就是说，那看着他的就是这个最后有卡农电话的女警，所以他总是听到电话声，话总是被他听到。<笑>然后就是说，其实是这个女主一直陷入昏迷，然后在追寻真相，就是网友的推论。<笑>陷入昏迷还能追寻真相？嗯，网友的推论，我觉得也挺有意思的。我觉得挺有意思的，因为现在确实没有什么人靠不住，没有什么人用卡农做铃声了呀
1: ，太巧了。哎，所以一开始，最开始，最开始，我以为他们的女儿是那个女警。哇！就很早的时候，这个、因为很早的思路也，就是很早很早的时候，他就想过吗？对呀、啊，不只是上一集想过，很早的时候就想过。哎、这样子啊？所以我那次还问你说，是不是他说他的女儿还活着？因为当时还没有出现他女儿死的那些东西啊
0: ，就很
1: 早的时候。
0: 今天还没有出大结局嘛？下周二是大结局。下周二我们把这期节目剪出来，看他是不是 happy ending。嗯，好不好？应该是个 happy ending、嗯。最后还是最后那个结局真的非常的美好，就是车上的每一个人都收获了自己想要的生活，除了司机跟断锅的阿姨吧。他们也收获了真相啊！对对对，就收获了他们其他人就是他们想要的，不,不不，最后没有真相。啊， 我不知道电视剧会怎么处理这一 段， 但是他们有在为此做出努力。就是其实小说有引到的一个地 方， 就是怀疑车上可能确实是有色 狼， 当
1: 时骚扰了萌萌。我觉得他应该真的受到威胁了。但是这
0: 个真相就是没 有， 就小说也没有写他追到了这个真相。嗯， 我觉得萌萌肯定受到威胁了。只是只是小说后来这个这个女主就动用她在微博上就写了整个故事 嘛， 因为他们后来是以非常天才的少年辅助警方破案这样的形象结局的。然后最后呢，就是女主又把这个整个故事发在了微博，然后就在微博上面征集四十五路车上当年的目击者。嗯嗯嗯，
1: 我觉
0: 得。但是、嗯、但是并没有结果，就大家收到了很多女生跟他反映说这辆车上有色狼。哦，小说还有一个有一个地方挺好，的，就是后来那个王新德，就是那个司机大叔、嗯、入狱的时候，记者就采访他、嗯，就是等于记者是想引导王新德说出一些不好的话吧。嗯，然后王新德就是说他不想伤害那、这个，对，不想伤害那个女主
1: ，因为那个女孩
0: 子还有送她手套，嗯
1: ，也是她女儿才会送她手套。嗯，对对对,对，是吧？所以就是有一些那种，就是就是这个
0: 女主跟她女儿上同一个大学，然后年纪又相仿。然后又一样的很活泼，很开朗，所以他本身在看到这种同龄的，就想到了她的他的女儿。嗯，然后这个女主呢又经常跟她互动，小说里面的互动比这个电视剧演出来要更多。小说里面说的互动就是他一直做这个四十五路，然后每次做他都不坐后面，都坐下来跟这个司机聊天。他每次就是，所以他们的那个情感连接是很深的，在小说里面
1: 。嗯、那个电视剧里面呢，确实表现的没有那么深，电视会觉得
0: 。就是在那个女主为什么醒了之后怀疑司机要那么冲动，就是冲到前面去
1: ，就有点突兀
0: 。如果是小说的话，就是有那么多铺垫，我觉得是合理的。
1: 嗯、他是他这些铺垫是后面才补上去的，对对对、嗯，因为他没法在前面补，在前面补的话，大家就会知道是这个。太明显
0: 了！其实其实这个剧一开始给司机的镜头就非常有那个凶手语言，就是
1: 一开始那个司机的镜头就都很奇怪，而且还讲了他是货车司机，就是一开始就讲，就会觉得有一点，就是为什么要交代他是货车司机呢、嗯？你会觉得这是一个多余的信息，那凶手肯定是他，就会有这种感觉。
0: <笑><笑>嗯，而且经常给他一些就是眼神啊、动作的特写什么的，嗯、就让人觉得这个人肯定有点问题。对。然后说，我那个觉得还不错，那个番外，嗯，番外是一个很可爱的小故事。<笑>好的，就是他是一个快递员，然后今天他第一天上岗。就是啊，第一天转正，他今天第一天转正，成了一个正式的快递员<笑>、嗯嗯，他就要开始独立去送快递了。然后第一天他就信心满满的去送快递，然后送了一二三四五六七八件这样子。然后送快递的过程当中也发生了一些小意外，比如说他给呃住在某某一户，比如说住在 A 户的这个女生打电话，跟她说：“我马上把这个猫粮给端上来了，那你要给我留个门什么的，你注意一会儿我出来拿。”但是他在到的时候就发现这个女主在家里面遇害了。就是有另外一个男的，就是上来伤害了，就是伤害到了他，然后他就知道这个事情，他就觉得一是因为自己跟女主说马上要来送快递了，所以让女主放松了警惕，嗯、才会让坏人。很轻易的开门，对，还会让才会让坏人有机可乘。然后，所以他第二次的时候，他就记着，那我今天我就要跟女主打电话，跟这个女生打电话说，因为他也
1: 进入了那个循环
0: ，对他进入循，他为什么进入循环呢？呃，从我们的视角来说，因为他有一个快递是要送给肖鹤云的，这个快递在那一天永远都送不到，因为肖鹤云的电话永远都打不通，就送不到。嗯、电视剧也有演，肖鹤云有接到一个快递电话，还他他说是到付的一个电话，就是到付的一个快递，你记得这一小段吗？嗯，他有接一个电话，然后呢，就是。呃，所以他就一直陷入这个这一天的循环。他比如说，他第二天他就想着要跟那个女生打电话说：“你千万不要开门，就说我会给你送上来再，再再找你的。你之前千万不要给任何人开门。”嗯。然后再比如说，他其实他的循环那个有意思的点在于，他每天都会发现要多帮一个人。哦。就他每天都会发现，哎呀，这边又又又落了，又又明天要再怎么样去帮到这些人。然后他到最后就找到了一个非常顺滑的一个操作，就是我。先要干嘛 (笑) ， 然后干 嘛， 然后干 嘛？ 他每天都在送同样的东西 嘛？ 嗯， 他就找到了一 些， 就是摸清楚了这个东西之 后， 他就找到一个最优 解， 嗯， 然后就把所有事情都给都给都给撼动住了。就是我觉得这个是很可爱 的， 嗯。然后第二个就是他送猫猫砂的那个女 生， 后来跟他在一起了。也是很可爱，就是你看见那个卢迪的那个东西，就是卢迪说你可以跟我报暗号，我因为相信你，不是、嗯，就是他是二次元嘛，什么都会信的那一种。嗯、其实这个人设是这个女生的哦、嗯
1: ，
0: 就是这个女生是个写小说的，嗯，所以她就很喜欢这种天马行空的东西。当这个快递员就跟她讲了这个故事，的女主就非常有兴趣。嗯、来来，你坐下说，我给你找几部电影看一看，<笑>就是开始跟她彻夜的看那个，就是所有的这种讲循环的电影都带她看一遍。土拨鼠先你看了吗？我看了。呃，但我没有看完。嗯，然后就是带他去看那个，他们也看了《赌博术》，然后就带他看一遍嘛、嗯，然后就帮他去寻找如何可以解除循环的这个方法。就女主跟他一起讨论，但是第二天不就会忘记他吗？哦、所以女主就跟他约定好了，你可以跟我说暗号。他就告诉了他一个小秘密，只要你跟我说这个小秘密，那我就会相信你、嗯。所以他就每天都跟女主说一遍这个故事，
1: 然后每天都跟女主出去玩。哎、这就是。又加上了“初恋33天”的
0: 梗哦，是吗？啊、哦，不是“初
1: 恋33天”，求婚50次吧，呃、第一百零一次求婚，初恋50次哦、不是
0: 不是，初恋5十次，然后就每天跟他出去玩这样子，然后后来快递小哥有一天就是有点疲惫了啊，这个不重要，这是第二个可爱的点，<笑>就是他和这个女生最后在一起了，他俩结局超好的，他俩结局就是最后这个写小说的女生把他快递员的故事，好像还有和那个爆炸案的故事吧，把就一起都给他写出来了，然后就变成一个大热的一个小。嗯嗯就变成一个大热的作者，嗯，然后这个快递小哥，因为他是一个退伍的军人，加上他又非常的正直，然后他其实就各方面还不错，他就去重新学了警校，毕业了之后去警察局入职的当天是老张接了他
1: ，哦，然后入职的
0: 当天他就跟老张说，我马上要去结个婚，就是要去跟女主领证，然后老张就说啊，那我赶紧把那个警服给你拿上，让你穿上警服去结婚，就是特别好的一个很可爱小故事，很适合拍贺岁片。对吧？很甜、嗯，而且他电视剧里面埋了这个快递的梗，嗯、他会、哦、搞不好会有。我觉得他们可以就是春节上一个小三万，<笑>因为我觉得这故事真的就是看了幸福感很高。嗯，而且它里面出的是不像这个爆炸会死人这么严重。就是你不是你、哦，哦，也有人死，也有人死了，还有个流浪汉是死了的、嗯。但是他整体会觉得没有那么可怕、嗯，就没有那
1: 么严重。对，那个爆炸真的是爆到后面，我就觉得、嗯、死太多次了，我就有点嗯，就后面几集就动不动就爆。对、就是、一集一集里面要爆两句，话没说就
0: 炸了。对啊，
1: 你有没有想过，就是如果
0: 他加了平行宇宙的话，那个时空该怎么办？嗯、就是，但是因为他
1: 真的就不是平行宇宙嘛，嗯、对，因为平行宇宙就不会是一个人，
0: 他是时光倒流。对对就
1: 像是打了个结，你就得把那个结解开,对对对开是，才能顺利是是。
0: 嗯，然后那个快递的故事还有很可爱的点是，他的那个循环是怎么解除的？就(笑)是(笑)他后来就觉得他的那个结论 是， 我一定要把今天所有的快递都给送 完， 才能解除这个循 环， 所以他就死磕小盒鱼。肖鹤云，然后甚至有，比如说他、啊、早上给肖鹤云打电话，你今天不要出门，然后还想过说七点就去门口堵他，就这种死缠肖鹤云。<笑>到后来，肖鹤云的快递就是死活送不到嘛，嗯，电话就打不通，所以他就啊，他小说里面也有，终于有一天电话接通了，就是电视剧拍的那一通电话、嗯、啊。然后后来小雅想说，那我如果送不到肖鹤云的手上，那我就把这个快递给他退回去。就退回去是不是也可以？他又去也行，所以他嗯行，退快递。<笑>然后他就把这个快递退到了一个小县城的医院里面去。这个时候他就发现，在医院也会发生事情。寄快递的这个人那天会被一个医闹给砍伤，会被一个医闹砍伤。然后呢，他就，所以他下一次之后，他就去退快递的时候，他就救下了这个医生。那天早上他也有安排。他是给肖鹤云递了一张小纸条、嗯，跟他说今天会有爆炸案还是什么的。然他知道今天会有爆炸，案，也知道肖鹤云是遇难者、嗯，他就给他递了一张小小纸条，塞到门缝里面去，跟他说今天公交车有爆炸案，你就不要出门了。嗯，然后同时呢，他就做了两手准备嘛，同时他又去把这个快递退给那一头要遇害的那个那个、那个、那个医生，嗯，同时还要把那个医生给救下来了，嗯，所以这一天，然后那一天也是就是爆炸案解除的那一天。嗯你知道吧？然后当时就是爆炸案也也没有了嘛，然后那个医生也被他救下来了。这一天，其他的所有人他要救的人也都被他救下来了、嗯。所以那一天他的循环就解除了。嗯，这个故事真的很好，对吧？嗯、然后他就觉得说，肖鹤云真的很勇敢。他看见了我，跟他说今天会爆炸，他还要去公交车上。那个小女朋友就跟他说，一定是因为他看到了你跟他说今天有爆炸案，所以他才。就是萧和云才成功的，就是救下了避免了这个事情。<笑>然后加上你看，你又把快递都送完了，然后你又把人都救下来了，所以你的情怀才解除了。就这个小故事，我觉得真的太甜美了，嗯、结局太好了。作
1: 为番外，真的对吧？就是
0: 很很甜的一个小故事。你看到这个时候，你会觉得它像你以前看过什么电影吗？因为网上有很多
1: 人说就是抄袭啊什么的。嗯，哦、我觉得这个设定的剧啊、嗯、或者电电影啊就太多了。嗯，然后像刚刚讲到的《土拨鼠之日》，我就觉得很像、嗯，因为它都是属于没有那么重的科技感，嗯、就非常非常软的这种科幻。嗯、然后，然后我其实，在看的时候，《土拨鼠之日》我觉得也是个设定吧。对啊，就是跟这个一样嘛，嗯、所以我就说就是不是那种走科幻路线的。嗯嗯、然后我想到的是那部动漫，我忘了它的名字了。度入侵，对，异度侵入还是异度入侵？哦、异,度异度侵入啊，啊、哦，异度侵入之类的。嗯、我觉得它像的地方是它出现的那个，他、嗯、们把它叫做无限，就是循环的符号嘛。对，循环的时候我就想到了莫比乌斯环，然后这个莫比乌斯环在《异度侵入》里面也出现。还有一个点，你有注意到他们的那个小公园了吗？嗯小公园的那个台阶都是那种循环上去的，是一个大圆、哦。有人整理出
0: 这个就是视觉意象对循环的意象。然后
1: 在那个《异度侵入》里面也是有一集嗯，嗯，反正就是一列火车，嗯、它那个是一列火车一直在一个大圆上面开、嗯，就是它原本那个故事是发生在那列火车上，哦、然后远景呢就是那列火车其实在一个、哦、圆上面开。对、这个哎，反正这种圆的意象，就是也让我想到了《异度入侵》，可
0: 能循环就是会。
1: 需要用到
0: 这些吧、嗯。对，
1: 然后还有一个点让我觉得像是，但也有不一样的地方，其实非常不一样，就是在异度入侵里面，还异度侵入里面，那个女主她就是一直受到伤害嘛、嗯。但是不一样的地方是，那个女主她非常的无力，因为她是被迫受到那种伤害的。嗯、然后看这个开端，让我觉得很很爽、很开心的一个点、嗯、就是。这个电视剧里面的女主和男主他们都是比较平等的，没有说我这个男主就是来保护女生的，他没有这种，而是这个女生她首先非常勇敢的，或者是非常机智的，想要去就是让自己下车去探索这个事情、嗯，然后包括整个过程也是男主和女主一起去推进的，嗯、而不是说我一个男主我出来保护女生、嗯、这样，他没有这种设定，嗯。
0: 他这个小说跟电视剧对于男女主角的一些功能，就是他们的一些思维方式啊什么的，嗯嗯、是做了一些调整的。我的感受是，电视剧让两个人都更讨喜了一些
1: 。哦、嗯，然后还有一点是，就是看这个剧也让我觉得，就是男女思维这方面啊，因为这个剧男生可能他主要是要去破案什么的，嗯、但是女生她可能更会留意到情感呀这些东西、嗯。那其实这部剧破案的关键点就是这个情感，就是、在情感嗯。嗯可能因为小说作者是个女生吧，就是她可能
0: 会更容易写出就是女性视角的这些 oh, oh. 这些东西。对我是想说那个异度入侵像源代码，因为他们、嗯、他们是非常就借助一些科技手段进入到了一个空间，嗯，然后在这个空间场景里面去找就是去去破案,破案去找答案、嗯，我觉得它会更像源代码。嗯，然后那个循环的话，其实我觉得他们这个，我觉得。开端不是很循环的点在于，我觉得它更像时光倒流，就它是一直倒回去、嗯、倒回去这样子的。它没有完成一个就是一个闭环，就它没有完成一个循环、哦，就是像恐怖游轮那种，它是完成了一个完美的闭环的。我也没有看过恐怖游轮，还挺不错的。恐怖游轮应该看的人很多。<笑>它里面是那个女主，就是早上醒来，然后她今天要跟朋友出海，嗯，她跟朋友出海上了游轮，嗯、然后结果他们那个游轮就遇到了海难。到海南之后，就有一艘大的游轮出现，然后他们就从这个小破船上去了那个大的游轮上面、嗯。他在这个游轮上面就发就发现有另外一个他自己在杀人，然后这个他自己他自己也碰上了那个他另外一个时空的他自己就跟他说：“你一定要把所有人都杀了才能回家，才能见到儿子。”就是这个完美完美闭环。他第一轮的时候遇到遇到一个人带着纱布。但那个人其实是另外的一个他自己、嗯，那个人就跟他说：“你一定要把所有人都杀完才行。”他把这个人推到了海里。后来他就变成了那个带纱布的人，啊、哦嗯，然后他就被推到了海里。嗯、后来他就飘到了岸边，嗯、他就回到了家。当他回到家之后，他发现就是他自己也在家里，嗯、他就把家里的那个他自己给杀了，嗯、然后跟他儿子在一起、嗯。但这个时候其实有交代，他并不是一个好妈妈，就是他是有家暴他儿子的，就是当时家里面那个他是家暴家暴他儿子的。然后这个时候经历了过游了那一波的那个他就非常真。爱他的儿子，他就把当时的那个他自己给杀掉了。然后他就带着儿子想要离开这座小城，就想要带他儿子走。车上的时候就发生了车祸，就儿子也死了。这个时候儿子不是又又死了吗、嗯？然后他觉得他要重新开始这个事情，哦、所以他又去了他朋友的那个游轮，要跟他朋友出海、哦
1: 。就是这
0: 个故事是一个非常完美的闭环。我后来有看到，就是这个电影的一个解读，我觉得解读的非常棒、嗯。就他说，嗯，其实这个女主她哪部电影？恐怖游轮、嗯，就是他说这个女主其实她已经死了，她只是因为不能原谅自己家暴儿子的这个事情。嗯，他说他说这个电影其实的开端应该就是这个女主带他儿子出去的时候发生了一场车祸，儿子也死了，然后他永世不得超生，就把自己陷入了一个不断折磨自己的循环当中。哦，嗯、他当然有很多就是电影细节的拿出来就是印证他的这个推论，嗯、我觉得很合理。嗯，还有就是那个彗星来的那一夜嘛，嗯。彗星来那一页，那个彗星来那一页是循环吗？不是，它是平行宇宙。彗星来的那一页就是彗星来的那一天晚上。嗯，然后因为受到了彗星的干扰，所以这个时候平行宇宙都融在了一起，对，就没有被像。正常情况下的平行开来，两条线嗯、对，然后交叉交叉点的那一个晚上，后来就是在这一个晚上，这个女主不断的看见不同的自己生活的情况，嗯，然后就通过想要去抢夺那个更好的自己的生活的情况，就杀掉那个自己，想要去替代他，你知道吗？其实恐怖游轮和彗星来的那一夜都不是那种惊悚的恐怖，我觉得彗星来了很恐怖、啊，但是那种就是心理上的恐怖，对呀、啊，他的恐怖就是他们都没有那种。非要突然吓你的那种恐怖片的恐怖，
1: 但是我很怕这种内心的恐怖。对对对，他们
0: 是那种后劲很长的恐怖。对啊，彗星那一步真的后劲太长了，我应该后了很久那个电<笑>因为他最后那个结局是细思恐极的，而且他的那个设定，我觉得恐怖点就在于就是有这么多个自己，嗯，要怎么办呀？你看开端，你不会觉得它是一个噩梦，就算你知道炸那么多次，你反而是越看到后面越觉得哦、啊，事情对，一定是会被解决的，爆炸了也不用担心，也没事儿。我觉得也是因此，他非要加入那个白敬亭每一次醒来的状态不太好的这个这个这个设定进去
1: ，就是那个
0: 男主每次醒来的状态都不太好嘛、嗯，就非要，我觉得也是个烟雾弹吧，就是。吊一下观众的胃口，哦、觉得啊，觉得、啊、觉得没有那么那么理所当然。对对<笑>但是，但是彗星的那个设定，我觉得真的就是噩梦、嗯，就是像在做噩梦一样，太可怕了。嗯、好吧，那就是聊完了，分聊
1: 完了。